0: Olá, este é o episódio 5 da, das nossas aulas a respeito do Manual de Redação da Presidência da República né, de dezembro de 2018, a terceira edição atualizada, a revista atualizada e ampliada. Na aula passada eu dei início à produção de textos, principalmente correspondências, é, que seguem o padrão ofício, expliquei o que era o padrão ofício, nós iniciamos as partes. É, lembrando um pouco, é o seguinte, na aula passada eu expliquei o cabeçalho. O que é o cabeçalho? A identificação do expediente que emitido, ah, do órgão que emite o expediente. Como eu faço esse cabeçalho? Só lembrando, tem o brasão, que eu já dei as medidas na aula anterior logo em seguida, logo abaixo do brasão da República, ah, lembrando uma coisa, né? o, o, o texto partiu da presidência para outros órgãos, tem o brasão da presidência. Se os outros órgãos forem enviar, uma outra instituição enviar a correspondência endereçada à presidência da República, e não for um órgão da presidência da República, for outra instituição, ela deve evitar colocar o seu timbre, para não sobrepor-se ao brasão da presidência da República. Então, correspondências entre órgãos da República têm de ter prioridade o brasão da presidência da República. E outra lembrança quanto a essa identificação do órgão que emite o expediente né, é que se o signatário, signatário é a pessoa que assina o documento, se o signatário for o presidente da República, ministros de Estado... E chefe, o chefe de alguma autarquia, e esse texto for impresso, o texto normal, não, mas ele, for, ele receber impressão, o timbre, que é esse brasão, essa, essa marca, deverá aparecer em relevo branco. Está bem? Cor nenhuma, nem preto e branco, em relevo branco, como acontece, por exemplo, com a mensagem. E outra coisa. É, esse este cabeçalho como eu disse a vocês ele ficou centralizado na folha de papel A4. Agora nós vamos ao segundo a, segu, a, a segunda é, é, parte de, desse texto. Então nós vamos agora logo abaixo do brasão você vai dar mais ou menos um espaço de três centímetros quatro alinhado à esquerda da folha, você vai dar um espaço da margem esquerda até a palavra, que será o nome do expediente. Então, você vai dar um recuo da margem até chegar ao nome do expediente. Essa parte aqui vai se chamar identificação do expediente. Então, nós vamos colocar o nome do expediente, o número dele, o ano... E siglas referentes ao órgão que emite o expediente. Está bem? Então vamos lá. Você já deu esse recuo de três na horizontal, tá? Três centímetros, três dígitos. Vai colocar primeiro o nome do expediente. A gente chama essa parte de identificação do expediente. Então é mais ou menos dois centímetros abaixo. De, da, da identificação do órgão que emite o expediente, aparece a identificação do próprio expediente. Nós estamos falando de ofício. Né? O antigo ofício, o memorando e o aviso. Eles agora recebem o nome de ofício. Como vai ser construída esta identificação? Então, Tudo que você colocar vai ser em caixa alta. Todas as informações da identificação do expediente vão aparecer em caixa alta. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, você vai escrever ofício com, em caixa alta. Logo depois da, da palavra ofício, com espaço normal, você vai colocar o número do ofício. Só que você vai ter de, é, a palavra número vai ser N maiúsculo, né? Tudo vai ser em caixa alta. N com aquele Ozinho, um traço embaixo, como se fosse um ordinal. É uma abreviação da palavra número. N com o Ozinho, traço. E colocar, então, o número do expediente. Vamos supor que seja ofício, número 650. Então, ofício em caixa alta, N maiúsculo. Aquele Ozinho, traço de baixo, 650. O ano do expediente. Tudo na horizontal, tá? Uma linha só. É, o ano. 2018, e as siglas, né? nós vamos usar aqui as siglas usuais do setor que expede o documento, da menor para a maior hierarquia, aparecem as siglas, está bem? Então, tudo a partir do número do ofício, então depois do número, é, entre o número e... É, as siglas, nós vamos colocar barras. Vamos separar o número, o ano e as siglas com barras. Então, vamos supor que seja esse ofício. Vamos fazer de conta que seja um ofício aqui. Ofício número 650, barra, 2018, barra, SAA, barra, SE, barra, MSMEC. Vamos supor que seja o MEC enviando um ofício. Então, aqui está a identificação do expediente, do texto. Ofício número 650, barra 2018, SAA, barra SE, barra MeC. SAA significa Secretaria de Assuntos Administrativos, está bem? Então, é uma secretaria, barra. Depois vem a secretaria... É, Executiva. Então, há uma hierarquia. As siglas obedecem a uma hierarquia. Já chegou a, exe a executiva, toda então é menor para, para o maior, a maior sigla. Barra, depois de SE, e MEC, que é a sigla do órgão, Ministério da Educação e Cultura. Tudo bem? MEC. Ministério da Educação. Bom, esta parte aí é a identificação do expediente. Atenção! É comum as pessoas que redigem os expedientes fazerem o arquivamento. Para que fazer o arquivamento? Ora, eu vou arquivar um ofício, o um ofício, uma mensagem, outro texto, os textos do padrão ofício ou outros, para arquivar, ah, eu vou arquivar, desculpe, para aproveitar é, trechos, por exemplo, em casos análogos de produção. Ah, esse trecho que pode aproveitar nesse expediente. Posso fazer isso, eu vou lá procuro no meu arquivamento. O arquivamento vai ser este aqui, que eu vou explicar, eu vou explicar com esses dados, mas só que de forma diferente. Os mesmos dados. Ou também para uma consulta posterior. Eu, eu preciso consultar, eu preciso identificar aquilo ali para alguma situação. O arquivo está lá. O arquivo é de, de fundamental, o arquivamento né? de, de fundamental importância. Para isso, ah, eu não preciso escrever esse texto, tem no ofício, então, arquivei lá. Ah, eu preciso é, arquivar porque é um documento tá, e, quer, e, e vai ficar aqui o ano inteiro. Então, isso, essa é a intenção. Como eu vou arquivar o expediente, a identificação, o expediente, né? Com, com essa identificação dele, claro. Agora, não vou usar letra caixa alta. Não vou usar caixa alta para arquivar. Eu vou colocar da seguinte forma. A palavra ofício, com letras normais, o O maiúsculo, é claro. Aí, não preciso colocar N. Eu coloco, coloco ofício, dou um espaço e coloco 350. Eu não disse que a ah, 650. Não era esse o número que eu falei agora mesmo? Então, ofício, 650. Estão vendo? Coloco o número do ofício, underline, agora não é barra, underline, coloco underline, 2018. Coloco underline depois de 2018 e as palavras-chave, né, as palavras-chave do ofício, então, do assunto, do que trata aquele texto, então, as palavras-chave daquele documento. Por exemplo, se eu fosse fazer um relatório de produtividade anual, eu não iria colocar aspectos de apresentação, não, eu colocaria isso assim, relatório produtividade anual. Seria a forma de arquivar, estão vendo? Para arquivar, repetindo, o nome do expediente, underline, o número do expediente, não underline não o nome do expediente o número do expediente underline ano underline uma uma as palavras-chave né do do expediente do assunto do conteúdo geral do expediente para ficar bem fácil a identificação está bem agora nós vamos falar de uma outra parte do ofício que é o local e data então vimos vocês viram que a 3 centímetros da borda na, na, na forma eh, horizontal coloquei a identificação do expediente agora nós vamos descer né, na vertical na, descer 2 centímetros 2 centímetros e vamos para o lado direito da folha então era a esquer esquerda você deu um espaçamento de 3 centímetros não foi isso e escreveu, se identificou o, o expediente. Essa identificação do expediente. Agora nós vamos descer, né? Dois centímetros. Descer dois centímetros. É, vamos nos direcionar à, à borda direita. Lá vão ser colocados o local e a data. Então próximo passo, depois da identificação, nós colocamos o local e a data. Lembrando o seguinte que entre a borda a borda da direita e o fim do local de data que vai ser o local de data termina com um ponto final tem de sobrar um espaço de um e meio de um centímetro e meio então lembrando o seguinte todo o texto do padrão ofício né, desde de identificação até o texto normal que vai ter parágrafos vão ter as margens. É com distanciamento é, recuo de 3 centímetros à esquerda e 1,5 à direita. Um e é, vai ser do ponto final da data, né, de local e data. E todos os parágrafos do texto vão seguir. Então vai ser toda a margem é, direita do texto. Está bem? Ora, local e data. Local e data. É, aparecem como? O nome da cidade, né, onde foi expedido o documento, nome da cidade, seguido de vírgula. Seguido de vírgula. No manual de redação da Presidência da República, é, eles, nesse 2018 e no anterior também, eles falam que não se coloca a unidade da federação. Não se coloca a unidade da federação. Apenas Nome da cidade e vírgula é, no local e data. Mas acontece que já houve questões de concurso em que eles disseram assim: é, nunca se coloca é, é, unidade da federação em documentos oficiais. E a questão estava errada. Puxa, no manual de redação da presidência da república, os manuais falam que não há necessidade de se colocar a unidade da federação. Mas quando eu fui olhar a resposta, entendi. Quando as cidades forem homônimas, quer dizer, a cidade tem o mesmo nome, a, é, a cidade que está recebendo, por exemplo, tem o mesmo nome da cidade que vai, é, 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 a que está enviando, tem o mesmo nome da cidade que vai receber. Idêntico o nome. Então, eu tenho de usar a unidade da federação. Está bem só se as cidades forem homônimas. Por exemplo, eu tenho Itambé na Bahia, e tenho Itambé é, é, é... em Pernambuco. Tem várias cidades, a gente vê por aí, que tem os mesmos, os mesmos nomes idênticos. Então, quando há essa identidade, a gente chama de homônimo. Aí você tem de colocar a universidade... A unidade da federação, tudo bem? É, em se tratando ainda do local e data e tudo, né, nós temos que lembrar o seguinte. É, o dia e o mês, guardem bem. Então, você colocou primeiro o que? O nome da cidade, o local, né, vírgula. Depois que você colocou o local, o dia, o dia do mês. Então, local, vírgula o dia do mês. Se o dia do mês de envio do expediente for o dia primeiro, guardem isso, primeiro, ele vai aparecer com numeral ordinal. Então, vai ser um né, com aquele ozinho, e o um tracinho embaixo indicando que é a abreviação do primeiro. Não se coloca dia um. Tende de, de, de ser usada a forma ordinal. Nos demais, Pode colocar normalmente o número, outra lembrança: não use zero antes dos números simples, nem números do mês, nem número do dia. Então, se for dois, dois. Está bem? Três, três. Não colocar zero. Em alguns documentos. É, o zero é colocado, né, o zero à esquerda, né, muita gente fala zero à esquerda, não serve para nada, mas o zero, em alguns documentos, para se evitar fraude, para, para se evitar em equívocos, coloca-se zero. Mas gramaticalmente, nem matematicamente, existe o zero antes de números simples. Então, se eu fosse abreviar, se eu for fazer um ofício de empresa, que não, não é tão formal quanto um ofício da presidência da república ou de órgãos relacionados à presidência da república, eu vou colocar Brasília 2, tá vendo? O, o Brasília 1 um com ozinho, ou Brasília 5 de é, é, agosto de 2020, estão vendo? Agosto. Se eu for abreviar, a, a, a abreviar, eu tenho que colocar agosto como 8, então eu não coloco 08, Muitas pessoas colocam zero antes do mês. Então, 02 do 08 de 2020. Não existem esses zeros. Está claro? O zero antes do dia é só em situações de risco de fraude. Porque se você colocar dois lá e uma pessoa colocar um é, um na frente, vai aparecer doze. Então, pode acontecer isso. Mas os espaçamentos são é tão bem feito que dificilmente alguém, num, num, alguém vai falsificar um documento como ofício e outros da presidência ou e outros de empresas. É, lembrando, então que devemos escrever o nome, né, é, da cidade seguido de vírgula, o dia. Então tem lá. O nome da cidade, Brasília, por exemplo, vírgula 15 de agosto. Os nomes dos meses são escritos com letra minúscula. Tem gente que põe nome de mês com letra maiúscula. Na, na gramática normativa nossa, em português, os meses são escritos com iniciados com letra minúscula. São letras minúsculas. Então, Brasília, 15 de agosto de 2020. Estão vendo? Logo depois, então, pois Brasília, que é o nome da cidade, vírgula. Coloquei o dia do mês, 15 de agosto, com letra minúscula, de 2020. São os quatro dígitos, por extenso, 2020. E logo em seguida, um ponto final. Sempre depois do local e data ponto final. Você coloca o ponto final e deixa o espaçozinho entre esse ponto final e a borda direita de um e meio centímetros, de um centímetro e meio quer dizer, tá certo? Esse, essa parte aí é local e data. Se chama local e data. então até agora recapitulando, nós aprendemos o cabeçalho que é a identificação do órgão que emite o expediente depois em seguida, logo abaixo, mais ou menos dois centímetros abaixo alinhado à, 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 à esquerda com espaço horizontal de 3 centímetros, a identificação do expediente. Alinhado à direita, alinhados, né? À direita, deixando espaço de um centímetro e meio com a borda da folha lateral direita, local e data. Então, até agora nós já aprendemos o cabeçalho, que é a identificação do órgão que emite o expediente. Nós já aprendemos a identificação do expediente, lembrando que tudo em caixa alta. E. O cabeçalho não é em caixa alta. Na identificação do expediente é todo em caixa alta. E aprendemos o local e data onde eles, apare eles aparecem. Agora nós vamos falar do endereçamento. O endereçamento é a parte do expediente que informa a quem é destinado o expediente. A quem é destinada a correspondência. Está bem? Nós estamos falando das correspondências que hoje chamam ofício. E antes era ofício, talvez memorando. Mas a estrutura, estão lembrados que eu falei que a diagramação, formatação, todos são uniformes? Não há mais distinção? Agora nós vamos falar do endereçamento. É a parte do texto que vai informar a nós a quem? Para quem é esse texto? Onde aparece o endereçamento e como? Então vamos lá. Nós vimos a identificação do expediente lá em cima. Dei dois centímetros entre... O, início, o local e data, e depois, agora eu vou, do local e data, eu vou descer dois centímetros. Descer dois. Eu vou colocar dois na né, vertical, só que vou escrever o endereçamento alinhado à esquerda, na mesma direção da identificação do expediente. Se a gente for calcular, são quatro centímetros entre a identificação do expediente e o endereçamento. Estão vendo? No meio, né, entre o dois de cima e o dois de baixo, ficou... Na lateral direita ficaram, né? Local e data, tudo bem. Agora descemos dois centímetros, voltamos ao alinhamento à esquerda, na mesma direção da identificação do expediente. E vamos colocar o endereçamento. O endereçamento, vamos falar primeiro dos, endere dos endereçamentos relacionados às excelências, está bem. Depois a gente fala das senhorias. É, nós vimos que temos é, vossa excelência e sua excelência. Eu disse que sua excelência aparece normalmente no endereçamento. Então, como vai ficar esse endereçamento? Ora, nós vamos começar com uma expressão é, em que aparece sua, para dizer a quem é endereçado. Então, na primeira linha do endereçamento... Endereçamento para qualquer um dos expedientes do padrão ofício vai ser completo. Está bem, gente? Então, na primeira linha do endereçamento, eu vou escrever a sua excelência, o senhor. E isso para as autoridades chamadas de excelências, tá? Na está a gente fala de senhorias. A sua excelência, o senhor. Na primeira linha. A maiúsculo, sua com S maiúsculo, excelência com S maiúsculo e senhor com letra maiúscula, S maiúsculo também, tá? Então, A com S maiúsculo, S com letra maiúscula, e, e de excelência com maiúsculo e O senhor com S maiúsculo. Na linha de baixo, o nome da autoridade, então vai ser a, a sua excelência, fulano de tal, nome completo, Desta pessoa, está bem? A sua excelência, o nome da pessoa. A sua excelência, o senhor Joaquim José da Silva Xavier, seria o nome da pessoa, está bem? O nome da pessoa. Logo abaixo do nome, vem, logo abaixo do nome da pessoa, o cargo Vamos supor que eu tivesse tivesse colocado a Sua Excelência o Senhor Ibaneis Rocha que é o Governador do Distrito Federal. Logo abaixo do nome dele vem o cargo Governador do Distrito Federal. Muitas pessoas colocam é, o nome da pessoa em caixa alta, colocavam o nome da pessoa em caixa alta. Não existe nenhuma caixa alta no endereçamento, está claro, nem negrito, tá? Todos com letra normal. Governador do Distrito Federal. Logo abaixo do cargo, nós vamos colocar o endereço físico. Não tem endereço eletrônico aqui. Estão lembrados que eu disse que o endereço é, é, é físico, eletrônico, né? é, aqui nesse caso é endereçamento interno. É o mesmo que aparece no envelope. Então, isso aqui não tem nada a ver com o endereçamento que havia lá na, na, no cabeçalho. Então, aqui eu vou colocar o endereço normal do, 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 do governador do Distrito Federal. Então, eu vou colocar a sua excelência, o senhor Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, o cargo dele. Abaixo do cargo, o maior, que é o palácio, Palácio do Buriti. Estão vendo? Depois vem o bairro, entre aspas, né? que aqui em Brasília a gente não chama de bairro. Zona Cívico-Administrativa. Estão vendo? Nós temos aqui em Brasília zonas cívico-administrativas. Essa é do Distrito Federal fica aqui. Logo abaixo, logo abaixo, nós vamos colocar, abaixo de zona cívico-administrativa, que seria por exemplo um bairro em algum outro lugar. Nós vamos colocar o CEP. Atenção para o CEP. Atenção para o CEP dos, dos expedientes oficiais. Atenção, mudou o modo de se fazer, de se colocar o CEP nos textos oficiais. Ora, antes a gente colocava o CEP, por exemplo, vamos supor que seja é, 70 mil... 70, 70044. Então, vamos lá, vamos supor que seja um CEP assim. 70, 044 Logo depois do 70, 044 você tem um hífen. Hífen, aquele pequeno, o hífen. 902, os três últimos dígitos do CEP. Nos manuais anteriores havia um outro hífen depois do CEP. Guardem bem isso. Não existe mais nem hífen, nem tradição, nada. Você vai dar apenas um espaçamento simples entre o número do CEP e o nome da cidade. Brasília, estão vendo? Então eu coloquei 70044, hífen 902, espaço simples, Brasília. Agora também ficou diferente o modo de se separar a cidade da unidade da federação no endereçamento. Antes a gente colocava um travessão médio, Brasília DF. Só. Agora não. Agora você pode colocar um travessão. Agora você pode colocar um travessão. Médio. Mas também pode fazer como no manual. De hoje indica que é, é, faz mostrando como mais indicado. Logo depois do nome da cidade, Brasília, por exemplo, Patrocínio, Berlândia, São Paulo, você vai colocar ou um ponto final ou uma barra. Ponto final ou barra. Então Brasília ponto DF com espaçamento simples. Brasília ponto grudado, ponto na, na, no nome da cidade, um espaçozinho simples DF. Estão vendo a unidade da federação MG? Se fosse outra unidade da federação, a outra é sugestão, a outra indicação, né? a sugestão, é colocar barra. Então Brasília barra DF. Está bem? Neste quinto episódio falamos até o endereçamento. Agora é, vamos passar no, no próximo episódio, vamos falar do assunto, do vocativo e do texto do ofício. Boa tarde, boa noite, tudo de bom e até lá.